0: Salut à tous et bienvenue dans le 17e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Thomas, salut. de Candice, Bonjour. de Yann. Salut salut et nous avons l'immense honneur d'accueillir Harper S. Harlow qui va nous parler de son festival de Cannes. Je suis Hugo et bienvenue dans Recommander. Alors on va directement passer à l'interview avec Candice qui va poser les questions
1: Bah oui mais du coup pour commencer tranquillement euh, Je voudrais te demander de te présenter Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je sais que tu fais beaucoup de choses euh, Pour spoiler un peu j'ai le plaisir de travailler avec Harper euh, sur, un, sur un projet théâtral euh, au sein de la, de la compagnie de la conciergerie Et voilà je te laisse te présenter pour la suite
2: Donc euh, bah, comme tu l'as dit on bosse ensemble pour la compagnie la conciergerie Moi je suis metteuse en scène et comédienne pour cette compagnie là à côté, je suis aussi autrice, roman, théâtre, performance, un petit peu de tout. Et euh, j'ai aussi un pied en fait dans la musique. Moi, c'est vraiment de là où, où je viens à la base. Et je fais partie en fait, du duo électropop XH. Okay, cool, cool. qu'est-ce que tu ne fais pas bah oui. <rire> Le café. <rire> mais t'as une,
1: une formation aussi de musique un peu plus classique, non Je crois que tu joues de ça. Moi, à la base,
2: je suis harpiste, en fait. j'étais au conservatoire de 5 à 18 ans. Okay. Donc tout ce qui était harpe, solfège, le truc un peu, un peu rébarbatif, mm -hmm. mais sympa quand même. Et puis après, je suis passée au chant, lyrique, et puis surtout jazz et blues. Moi, c'était vraiment ma, ma cam à la base, jazz, blues, gospel. De chose.
1: Et le piano, c'est euh, ajouté à ça aussi Le euh... piano,
2: c'est vraiment par, euh, parce qu'il a fallu que je le fasse pour le boulot. Okay. Mais euh, c'est vraiment genre deux accords, faut pas m'en mm. demander plus. <rire> c'est incroyable, il n'y a personne qui joue de l'art, c'est trop fort. C'est vrai que c'est bah, rare. Voilà. Mais... Maintenant, tu connais quelqu'un qui joue de tu On n'est pas très nombreux.
1: Non, mais y a telle... En fait, il y a tellement de cordes sur l'art, tu te dis, il y a tellement de... J'ai pas les termes, j'ai j'ai je, je pas les termes, j'ai pas, pas, pas les termes, non, 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 mais ce que je veux dire, pour moi, je me dis déjà, je veux du piano, de la guitare, c'est angoisse, tu vois, il y a trop de trucs à et du coup, je me dis une harpe, genre juste la, la gestion des distances, de la force que tu mets sur les cordes et tout, je trouve ça fou.
3: C'est simple, le ukulélé, y a quatre cordes, j'ai jamais réussi, alors là, mm -hmm. bah, tu vois, pour
2: moi, le ukulélé, la guitare, c'est beaucoup plus compliqué, parce que... T'as que 4 ou 6 cordes, et genre t'as 12 000 cases, mm. moi déjà je serais paumé alors que vraiment la harpe c'est comme pour le piano, grosso modo t'as une touche ou une, une corde pour la harpe, un son. Okay. Oui, Au moins c'est simple, tu ah, sais où ouais. tu vas. Mm. Après ce qui est plus compliqué c'est que nous pour la harpe on n'a pas, de... pas autant de notes que pour le piano, donc t'es obligé soit d'avoir des clapés pour la petite harpe, soit de jouer avec les pédales, et alors là en général okay. c'est ouais. un peu plus complexe. Okay. Okay, okay, okay. Mais euh... ouais pour moi c'est plus simple quoi. Ouais, et puis c'est juste que t'en fais depuis tellement longtemps après. aussi ouais. que tu penses harpe, quoi. C'est ça. Je connais, je... on par... On se parle. Allez, oui, oui. Ouais. Le dialogue est ouvert depuis longtemps. <rire> J'adore, non, je serais curieuse de t'entendre jouer de la harpe. Bah l'occasion, quand tu
1: veux. Je l'ai pas vue, ça va prendre tellement de place en plus. Non, euh... elle, est, elle
2: est à l'appart, quand ah on ouais? a répété ce matin, euh, tu vas répéter juste à côté. Oh sous le drap blanc Yes <rire> Waouh. Wow. Wow. Excusez-moi, il y avait un truc un peu mystique, tu ah, vois. Ouais, sous le drap blanc.
1: Ouais, blanc. <rire> ça fait long,
3: film français. Ouais.
1: <rire> Et bah du coup, euh, je vais enchaîner là-dessus, donc après euh, les mille euh, capacités artistiques d'Harper, euh, on a le plaisir de la recevoir aujourd'hui, comme le disait Hugo, mm -hmm. parce que elle a assisté à une partie du Festival de Cannes. Alors peut-être que nos auditeurs ont suivi un petit peu nos publications euh, sur Instagram. On vous a, euh, comment dire On vous a <rire> rincé. On ouais, vous a enfin, rincé, ouais, toutes les autres publications. Exactement. Du festival. On a tous un peu bossé dessus et, et Toto a, 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 a beaucoup bossé dessus. Compilé tout ça ouais. pour. Euh... Il nous a fait un truc servir. bien, mais on s'est rendu compte quand même qu'on était passé à côté de certaines choses. On a parlé des classiques, on a, pas, on a parlé de, de ce qui est sorti de cette année, ce qu'on a aimé. Ce que... En fait,
4: on n'a pas beaucoup parlé de cette année, surtout. On a, surtout, euh, on parlé a remis de les bases. Et on a on, remis les bases. Comme on n'y était pas, on ne pouvait ouais. pas en parler, mais maintenant. On va Exactement.
1: Et du coup ma première question euh, elle se porte plutôt sur l'ambiance générale du festival, euh, l'envers du décor, euh, l'ambiance, euh, le festival en, en lui-même, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Moi pour la petite histoire, euh, déjà j'étais invité donc euh, par oh, wow. euh, des gens du boulot. Ah, OK. Donc euh, j'avais un j'avais un passe qui m'ouvrait à peu près toutes les toutes les salles, ou ce genre de choses. Voilà, okay. Donc déjà j'étais assez privilégié par rapport à ça, sachant que le festival de Cannes pour moi, il y, a un petit, il y a un petit côté, enfin, trois ambiances, dans le sens où il y a toute la partie, on est là pour être vu. Mm. Oui. C'est très oui. clairement, c'est clinquant, Tapirou. il faut ouais. exactement plus, c'est grandiloquent. Par exemple, les, un truc idiot, mais la montée des marches, mm. quand on arrive, on a juste une robe noire toute simple euh, ou des chaussures plates euh, Voilà, qui passent pour des chaussures habillées. Personne ne va vous regarder ou ne va vous remarquer. Mm. Par contre, il y a des paillettes, des plumes. Alors là, euh, là, c'est bon. Là, vous avez un fait une peu... bonne Ils bonne essayent montée. de faire la
1: rivalité avec le Met Gala, quoi, en gros. Exactement. Bah,
2: <rire> D'ailleurs, c'est ce que, dans la presse étrangère, c'est ce qu'ils disent régulièrement, que la montée des marges de Cannes équivaut au tapis rouge du, du Met Gala, okay. du coup, mais en Europe. Ouais. Parce que c'est vraiment ce rapport-là. Il y a vraiment tout ce côté très glamour qui fait rêver. C'est souvent le, la première chose qu'on voit et qu'on mmh. connaît du festival de Cannes. Et ça représente, on va dire, euh, à les 90% de, euh, de toute la couverture médiatique du festival. Mmh. Ensuite, il y a la, toute la partie, effectivement... Euh, plus souterraine hormis oh, les plages <rire> euh, où là effectivement c'est tout le tout voilà tout le marché du euh, du film avec les jeunes équipes qui cherchent des producteurs c'est quasiment tout le temps ça il y a très peu d'acteurs qui vont chercher des réalisateurs c'est beaucoup de souvent... rencontres
1: et de réseaux et des comme
2: ça. exactement et donc il y a toute la partie la troisième partie où c'est plus du public qui vient un peu profiter qui vient voir les stars qui vient voir euh... là cette année ils avaient mis un cinéma en fait sur la plage où ils repassent tous les soirs tout des grands bien. classiques il tourne en général aussi une émission avec euh, là, des stars qui sont venus euh, chanter des, des chansons euh, que tout le monde connaît de certains films. Mmh. Donc, il y a vraiment un peu ces trois ambiances-là.
1: Tu as un truc beaucoup plus familial, du coup, sur la, Exactement. Sur la dernière partie. Il bah, y a
2: vraiment en fait, toute cette partie euh, de, de la croisette où on croise énormément de familles qui sont là pour la plage, qui mm. attendent devant les hôtels, voir quand même euh, toutes ces grandes stars qui vont sortir ou des choses comme ça, et qui partagent, en fait, Il a... cette troisième partie a vraiment ce côté de euh, plusieurs générations qui se retrouvent et qui partagent, en fait, les mêmes films. Donc, il y a vraiment ce, ce côté-là assez, euh, assez joyeux. Est-ce
4: que ce serait pas ça, après tout, le cinéma
1: ah.
2: <rire> Oh là là,
4: ouais.
1: Ah, si, c'est se passer des classiques de génération en génération.
3: Non, en plus, là, c'est l'occasion de se faire mousser. Il ouais, y a tout le monde qui vient, bien habillé. Euh, tu bois du champagne.
2: Euh, bah, du coup, ça, ouais. ça, tu bois du champagne 50, si c'était la première partie, voilà, en ça. fait. C'est-à-dire que quasiment toutes les soirées, si tu n'as pas de passe, déjà, tu n'y accèdes pas. Mm. Ou alors, sinon, il faut vraiment que euh, tu fasses les yeux doux à quelqu'un ou que tu sois extrêmement bien habillé ou que tu aies un nombre assez conséquent d'abonnés ou que tu sois très riche. Mm. Okay. Sinon, pour le reste, il euh, y a peu de chances. Yann, du coup, toi, ça va très riche, a pas de problème. <rire> <Ouais. Oui. rire> Mais il ouais, y a vraiment toute cette partie-là de, on va dire, l'envers de Cannes, où pour le coup, on te demande ton nombre d'audience, ouais. où est-ce que tu travailles, avec ouais. qui, et en gros, combien tu gagnes.
1: Oui, en gros, dès que tu arrives et que tu rencontres quelqu'un, les premières questions, ça tourne... Euh, bah, par exemple, c'est
2: euh, ça, tu as tourné dans quoi Tu mm. connais qui Et du coup, est-ce que tu vas travailler avec des marques Donc à ce moment-là, on peut te laisser rentrer, ou mm. euh, on peut commencer à, à copiner. Okay. Par exemple, sur le tapis rouge, un truc, ça, ça se voit très clairement... On va dire que euh, sur 100 personnes, on va avoir 90%, ça va être des mannequins, ou des personnes qui sont là avec des marques qui, a priori, n'ont rien à voir avec le cinéma, enfin, pas directement ouais, mais en tout cas. C'est ça. Ensuite, euh, on va avoir euh, quelques pourcents, c'est peut-être l'équipe du film et tout le reste sinon c'est des gens très riches par mmh. exemple on a eu euh, un grand tapage médiatique parce que Jeff Bezos est venu sur le sur le tapis rouge en cassant plein de règles que euh, personne ayant juste une accréditation et ne ouais. connaissant pas grand monde mmh. tu ne pourrais absolument jamais enfreindre
1: ouais surtout que c'est hyper codifié le Festival de Cannes même la montée du tapis rouge euh, vestimentairement parlant en termes d'attitude euh, par où tu passes etc
2: ah mais il tout un il y a tout un circuit il y a plusieurs portails franchement j'ai vraiment eu l'impression d'être à l'aéroport parce qu'il y a le même nombre de contrôles, mm. on te fouille tout autant. Euh, en plus, cette année, ça a été part... ils n'ont pas été particulièrement vigilants parce qu'ils n'avaient qu'une seule perte, c'était les manifestations. C'était ouais. ma ouais. Et question. Et les manifestants. Suivante, ouais. Et j'ai jamais vu autant de CRS au mètre carré. Et pourtant, j'ai vu toutes les manifs à Paris il ouais. n'y euh, a pas longtemps. Mais euh, là, vraiment, on a croisé un, un groupe de 400 personnes qui n'étaient même pas dans Cannes, même, on était un peu à l'extérieur. Et ils se sont fait choper direct. Okay. En, mode, des... en
1: mode militant euh, qui était venu ou... ouais. okay.
0: C'est des manifestants ouais, qui se sont fait arrêter euh, immédiatement par ah, les Ah mais directement, CRS, ouais. du coup, ouais. personne n'a okay.
2: eu le temps de vraiment de les voir mmh. ou même d'en parler. Je te confirme que
0: sur les caméras, les,
4: les quelques montées de marches, de trucs comme ça, tu voyais non, aucun mais tu CRS. Euh... Mais, mais même, même dans
2: les journaux,
1: le il y, y, y a eu très mmh. peu d'images. Enfin, tu pas eu d'images. Les, non, non, non. les, y a eu les la... seules images que tu avais, c'était des collages qui avaient de collages féminicides. Euh, c'est tout, tu ne Mais voyais y a, pas de militants
0: c'est à ce festival de Cannes qu'il y a eu la femme euh, en robe ukrainienne qui s'est oui, éclatée ouais. du, du des sang. ballons de sang ouais. sur, le, sur le corps vous n'avez pas vu ça moi, je ne l'ai pas a... vu du tout pour ouais. le coup. mais ce truc-là Il y a, truc fait, truc y a... Y a ouais un une peu. vidéo sur les marches où euh, bah, alors, je ne sais pas du tout si elle est ukrainienne, j'en ai pas. C'était pour, pour dénoncer la guerre Oui, elle était habillée en robe bleue et jaune euh, aux couleurs de l'Ukraine. Mm. Et en fait, euh, elle a sorti deux sachets de. Je ne sais pas si c'est du, du vrai sang ou du faux sang. Non, non, faux sang je crois. <rire> mais euh, et en fait, euh, devant toutes les caméras, etc., sur les marches là, où il y avait tous les photographes, elle a éclaté les deux au-dessus de son visage et a laissé couler mm. tout le sang dessus. Et vraiment, dans les deux secondes et demie, il y a un vigile. Qui s'est jeté sur elle pour. Mmh, la, ouais, la faire en même sortir, temps,
1: bah. enfin euh, je suis désolée, hein, mais je pense pas que c'est choqué tant de monde que ça parce qu'on parle de l'Ukraine, alors que quand on va parler à côté de Johnny Depp et Amber Heard, c'est pas tout à fait la même chose. Ah tu oui, vois tout à fait. Bah oui. Donc je pense que c'était surtout euh, cette deuxième partie qui faisait énormément peur aux. Ouais. Mmh au festival et aux, comment dire, aux organisateurs. Euh, en même temps, s'ils choisissaient un petit peu mieux les films qui passaient et les auteurs qui primaient, on s'en sortirait mieux. Mais voilà. Okay, un euh... petit dans
4: la fourmilière au Ouais, <rire> mais comme d'hab.
1: Écoutez, il ne peut pas y avoir un épisode sans que je pousse une gueulante. Ce ne serait pas un épisode sinon. Mais du coup, à part ces moments-là, tu n'as pas senti réellement de tension parce qu'il n'y avait pas lieu d'avoir des tensions peut-être vu qu'ils... Ils stoppaient les euh, gens avant.
2: quoi. Ils stoppaient il vraiment euh, très rapidement. Et pour le coup, il y avait vraiment tout ce côté... Dès qu'on arrive aux alentours de la croisette, aux alentours de, de Cannes-Centre, en fait, il n'y a vraiment pas un débordement, rien du tout. Mm. En plus, Cannes, ça reste quand même là, une ville. Quand il n'y a pas le festival, c'est que des, bah, des grandes boutiques mm. ou des casinos ouais. ou des vieux. <rire> surtout, Donc, des ouais. surtout des, des vieux. Euh... Riches, en général, ouais. parce que c'est quand même la Riviera. Et euh, c'est très, très calme. Donc déjà de base c'est assez calme mais alors là pour le coup il y avait vraiment des, des barrières dès qu'il y a des montées des marches à ce moment-là on a vraiment euh, on a on a la police la gendarmerie il y a plein de barrières qui sont mises. Euh c'était C'était l'aéroport, c'était vraiment wow, ça. Il vrai. y a vraiment tout un chemin, tout est extrêmement codifié, mis, mais même la montée des marches, mm. si on reste trop longtemps au niveau des marches, on directement vous dit, ah papa, vous montez, Les... on n'a pas le droit de faire de selfie, on n'a pas le droit de... Il y a plein de choses qu'on n'a pas vraiment plus de... de ramener ou d'avoir avec soi. Mm. Donc c'est vraiment... ouais, c'est extrêmement... C'est ouais. strict, strict. Mm.
1: Ok, très bien, mais merci déjà pour cette réponse. Et on va revenir un peu plus à l'art, parce qu'on est, même... <rire> est quand même là pour parler de ça. Euh, on a remarqué, j'ai vu que t'avais surtout vu des des films de la quinzaine des cinéastes. Donc, c'est intéressant parce que nous, on ne s'est pas vraiment penché dessus. On... Comme on le disait, on, on, on est, est plus partis euh, dans nos publications sur, euh, sur la base de base de qu'est-ce que c'est que le Festival de Cannes, qu'est-ce qui a été primé, etc. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu et nous parler de, de tes coups de cœur, par exemple, aussi
2: Oui, bah en fait, euh, la quinzaine, c'est juste pour revenir rapidement dessus, c'est vraiment l'endroit où on va avoir de jeunes cinéastes, de jeunes équipes qui vont présenter des premiers courts-métrages, des premiers longs-métrages. Moi, c'est vraiment... Enfin, ce qui m'intéressait le plus, parce que j'avoue que la sélection officielle, euh, j'ai trouvé ça un peu barbant. Ah ouais. Et notamment, en fait, de voir quasiment que des anciens réalisateurs, ou déjà bien installés réalisateurs et réalisatrices, ouais. déjà bien installés, qui n'avaient qu pas fait de film depuis, on va dire, 7, 8, euh, certains 10 ans, mais euh, j'ai pas trouvé de... On va dire, de nouveaux souffle véritablement. Après, c'est souvent donc, euh... ça,
4: pour le coup, dans la sélection officielle. C'est pour ça qu'il y a eu les autres sections par après, mm. euh, de de la semaine de la critique ou d'un de, de certain regard, évidemment la quinzaine des cinéastes, c'est pour que dans la sélection officielle, il y a plein de, de réalisateurs et réalisatrices qui, en fait, sont déjà « confirmés », entre guillemets.
1: Donc, ouais, mais bah, en même temps, ça, ça ferme un peu les portes aussi, parce que c'est pas ouais, que évident de même, pour des nouveaux réalisateurs ou réalisatrices qui sont plein de talent de pouvoir arriver comme ça...
4: Euh... Bah, du coup, ils passent par les autres... Par la quinzaine, euh...
1: ouais.
2: Oui, non, mais même, même tu vois, si c'est souvent, euh, souvent ça, le Festival de Cannes, moi, je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où, très vite, on voit un peu toujours les, les mêmes choses, en fait. Ah, oui, oui. Moi, oui, c'est vraiment sûr. ça, en fait, qui me, qui me gêne. Après, que quelqu'un n'ait pas fait de film pendant euh, X oui. années et qu'il revienne et que ce soit un film merveilleux, moi, j'ai absolument rien contre. Du moment que c'est un bon film, euh, je prends. Mais il y a un moment où ça tourne un peu toujours sur la même sphère. Moi, c'est oui. la seule chose que je, que je regrette un peu. Et c'est pour ça que la quinzaine, euh, j'ai vraiment trouvé que ça apportait aussi quelque chose de neuf et il y avait beaucoup de belles choses que j'ai vues à ce moment là euh, notamment moi mon gros coup de cœur, ça a été euh, bien sûr je viens d'oublier son nom formidable. Riddle of Fire, ça y est j'ai retrouvé de Western Razuli et en fait, c'est euh, vraiment pour faire très court l'histoire, c'est trois enfants pour jouer à la console qui vont partir à la recherche d'une tarte aux myrtilles. C'est aussi simple que ça. Excellent. Et en fait, il y a vraiment toute une esthétique qui reprend un peu euh, bah, déjà le, les codes des jeux vidéo. Ouais. La musique, par exemple, quand ils trouvent quelque chose, c'est vraiment la musique de, euh, du jeu vidéo quand on a trouvé euh, la solution. You get it. Exactement, ouais. la, vraiment le petit ting. Il euh, y, y a tout un jeu aussi sur euh, le filtre qui est très années 80-90, okay. la lumière pareil, et c'est vraiment assez déjanté. Et c'est aussi quelque chose à la quinzaine des cinéastes que je trouve assez sympa, c'est que il y a beaucoup de films où le sujet peut être sérieux, mais on se prend pas si au sérieux que ça. Mm. C'est aussi, bah, par exemple, pour la sélection officielle, cette année, c'était beaucoup de films très, très lourds, mm. très ouais. durs. Mm. Euh, il y a un ou deux films où c'était quelque chose d'assez fun. Et là, pour le coup, la quinzaine, il y avait un peu ce, ce côté-là. Donc moi, il voilà, y a vraiment Widow Fire qui m'a qui m'a beaucoup marqué et euh, A Song Sung Blue, aussi de. Okay. Alors je suis désolée pour le nom, ma prononciation est vraiment terrible, de Zian Gang. Okay. Et euh, là, pour le coup, c'était euh, une. Euh, comment Une jeune ado qui se retrouve chez son père, qu'elle n'a pas vu depuis euh, des années, et elle va vivre en fait le temps d'un été chez lui, et elle va euh, être fascinée par quelqu'un qui est censé devenir, euh, devenir sa demi-sœur ou, euh, mm -hmm. ou un équivalent. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose, on, on a vraiment toute la, toute la pesanteur d'un été en Chine, avec les, les couleurs qui sont juste incroyables, la photo est vraiment magnifique. Et les comédiennes étaient euh, juste tellement justes que euh, le film est vraiment passé tout seul, donc euh, mes deux coups de cœur vraiment, de, euh, en tant que long métrage, c'était vraiment ça. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup à la quinzaine, et même... Euh, la semaine de la critique aussi, ils en ont un petit peu. Mais c'est vraiment aussi les courts-métrages. Il y a énormément de place pour le court-métrage. J'en ai aussi pour la sélection officielle. Mais c'est un peu mis à côté. Il y a un peu le côté de le long-métrage, c'est vraiment le Graal. Et bon, le court-métrage, c'est sympa, mais c'est un peu au début. Alors que là, vraiment, ça prend autant de place que les longs-métrages. Parce que c'est autant d'investissement. Et surtout, c'est une autre façon de raconter. Oui, ça, c'est un autre format
1: aussi. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, au contraire.
2: Exactement, parce que vous avez vraiment côté de très rythmique. Comme
1: ça, ouais. Il
4: ouais, faut que tu ailles
5: au...
4: à l'essentiel ouais, et ça, en, en même temps, il ne
1: faut pas que tu passes trop rapidement sur certaines choses. C'est un format qui n'est pas évident, moi je trouve, le court-métrage. Pas du tout. N'est-ce hein. pas <rire> euh,
3: <Yann> <rire> Non, c'est sûr. Euh... Oui, oui c'est pas facile. Il faut aller à l'essentiel sur des trucs que tu as envie de développer. Euh... Non, on se lancer là-dedans, euh, c'est pas évident et encore moins euh, être prêt pour le balancer à Cannes derrière. ouais, ouais. c'est ça. Mm -hmm.
1: hein. puis Peut-être l'avantage aussi des courts-métrages, c'est que tu peux en voir euh, énormément. Euh, dans le sens où sur une, une même journée, ils peuvent en faire passer ouais. beaucoup, euh, là où des longs-métrages, euh, forcément... Euh...
3: Après, il faut que ça reste digeste, parce que quand tu as vu euh, 15 oui. histoires dans la même journée, euh, ça oui, fait si bien aussi hein, pour le cerveau. peut-être pas,
1: peut pas le, tout ton temps de 8h à 19h dans la salle ouais, à tous te les faire à la suite, quoique, quoi que, peut-être. Un petit peu.
2: <rire> en général, euh, à Cannes, souvent, on est, on est assez nombreux à faire 4-5 films par jour. Ok. Donc euh, souvent en plus là, cette année de... les films sont de plus en plus longs, mm. Mm. Euh, là la sélection par exemple officielle il y avait des films de 3 heures ouais. donc euh, il y a un moment ça devient effectivement... Moi bon, je sais qu'il y a des films, j'y suis allée, parce que souvent effectivement la première, euh, la première projection est à 8h30, okay. la dernière est à minuit, okay. ensuite comme on est à Cannes on enchaîne avec une fête, oui. donc tu, tu rentres il est 5-6h et puis tu recommences il ouais. y en plus euh, tu essaie de trouver un endroit où manger donc moi j'ai jamais mangé autant de glace de toute ma vie <rire> euh, parce que c'est frais et c'est facile et hop tu l'engloutis juste avant de rentrer donc euh, j'avais passé dans la
1: story elle a choisi tous les, tous les parfums de glace les plus bizarres que vous pouvez euh, melon,
2: litchi euh... arrête une, melon, mmh. une, euh, une glace,
3: glace au melon c'est ouais. ouais.
1: délicieux
2: mais... verven... la seule intervention de Diane. De verven fraise quelque chose comme non, ça non c'était fruit du dragon ah,
1: fruit du dragon
2: et, euh... et verven c'est très Bon, je te vois critiquer de loin, non, mais, mais bah c'est euh... très bon.
1: <rire> je suis curieuse, je me dis que ça va pas être fort. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de glace, mais en même temps, si vous voulez aller à Cannes, il y a plein de glaces chelou. Attends, ah bah pourquoi de... choisir
3: verveine quand il y a chocolat Ouais, chocolat, je suis
1: d'accord. On n'est pas originaux, on n'est pas originaux mm. du tout.
2: Non mais voilà, fallait tester. Mais euh, du coup, c'est exactement comme pour les. Tu vois, la glace, c'est exactement comme pour les courts métrages. Mm. Faut vraiment tester tout. Mais ouais, mais du coup. Ceci reste... les, les
3: courts métrages c'est en train de revenir à la mode. Hein. On le voit, il mm. euh, y en a de plus en plus qui sont balancés sur euh, Netflix euh, ouais. ou sur, euh, sur Disney, à travers plein de différents formats. On en a parlé dans les précédentes émissions tu vois avec les les Star Wars, les Star Wars Vision pardon mm. ou euh, ce genre de petit euh, petit format euh...
1: C'est vrai que Disney, ils sortent beaucoup de, beaucoup de courts-métrages en ce moment aussi, sur des... Ouais, ils sur ont euh, toujours fait thèmes. ça. En fait, Disney Oui, c'est juste que maintenant c'est plus aussi. accessible parce que as une Il y, a, performe, quoi. Il y a
0: toujours eu des films d'animation des courts-métrages, c'est vraiment leur patte, parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé à tester leur animation. Mm -hmm. Par exemple, Toy Story, c'est sorti en court-métrage avant, c'était pour montrer, eh, regardez ce qu'on sait faire. <rire> Mais je <rire> pense
3: que c'est plus simple de sortir un cours d'animation qu'un cours... Ah euh... oui, ça c'est sûr. Ah oui, bah, les
4: cours, par exemple, en en France, euh, pour euh, les, les diffusions des courts métrages euh, à la télévision, c'est souvent Arte. à des horaires déjà Arte. <rire> mais par exemple, France Télé le fait aussi, mais ouais. en plein milieu de la nuit. Ouais. Mm. Donc du coup, ils disent c'est super, ton court métrage va être diffusé, mais à 2h du matin. Canal Plus à aussi, ils disent ça pareil. Euh... Ouais, Canal Live. Ouais. Donc c'est vachement ouais, ça, compliqué à de. Qui est de la visibilité. Donc maintenant, il y en a de plus en plus grâce aux plateformes. Et tant et mieux, parce que les gens aiment. Oui, tant mieux. C ça, ouais. enfin, ça, après, ça peut être double franchement aussi. il y avait
2: une plateforme à un moment euh, qui était censée se lancer et justement qui allait, qui allait euh, faire la promo de tous les formats de 10 minutes, en fait. Okay. Tous les formats courts. Okay. Et simplement, la, le lancement était totalement avorté. C'était pas Salto ah. euh... <rire> Ou le
5: live Pas du tout.
2: Je sais plus du tout le nom, ah, là, pour ouais. le coup. Mais euh, à la base, c'était le, le projet. Et finalement, ça, c'est pas du tout fait. Et je pense aussi que les formats courts sont revenus parce qu'il y a aussi tous les on va dire tous les très très courts formats qui mmh. se lancent sur les réseaux sociaux, ouais. il y en a beaucoup mmh. tous les réels, les vidéos gens réseaux, ont du les mal vidéos. à rester
1: concentrés ouais. longtemps maintenant, ils sont habitués à des formats courts hein. Mais
2: ouais, ouais, puis pas, même de côté, ce qui se fait en
3: film c'est beaucoup des films de 3 heures, hein. ouais. donc je oui, pense que ça vrai. vient aussi mmh. en réponse à ça ouais, ouais, de euh,
2: 3 heures dans une salle et si en plus le film est mauvais tu te dis bon ça va être très ouais. long alors que juste les petits formats je pense que ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus rythmé mmh.
0: Mmh. et du coup au festival de Cannes est-ce qu'il y a eu des courts métrages qui t'ont particulièrement Touché ou que tu as Allez. vraiment aimé
2: Moi, ouais, pour le coup, euh, j'en ai trouvé vraiment de très très bons et pour des univers très différents. Par exemple, il y a eu Lemon Tree de Rachel Walden mmh. qui était euh, avec un, un fils en fait qui fête son anniversaire dans une fête foraine avec son père et le père, sur un coup de tête, va voler le lapin d'un magicien. <rire> Les pitchs sont géniaux. Ah non, non, ouais. mais vraiment des, des petites pépites comme ça et c'est vraiment dans un format court, c'est Très rapide, très ouais. énergique. Et on sent vraiment que, que l'équipe s'est vraiment amusée. amusée sur le, sur le tournage. En plus, quasiment toutes les scènes, c'est que de l'improvisation. Okay. Et ça paraît sur un format long, mm. c'est très compliqué. Mm. Alors que là, format court vraiment a pu, a pu permettre ça. J'ai eu aussi un de mes autres coups de cœur, c'était uh, « The Red Sea Makes Me Wanna Cry » de Faris al -Rioub. Okay. Et c'était cette fois-ci une jeune femme qui va en fait sur les lieux où euh, son... Son, comment, son fiancé vient de mourir et elle récupère en fait ses dernières affaires et c'est vraiment quelque chose de très c'est un regard à la fois très doux mm -hmm. et en même temps on sentait toute la, toute la chaleur de, de l'endroit euh, vraiment magnifique euh, j'en ai deux autres aussi qui m'ont vraiment euh, marqué c'était Mas Del de euh, Mariam Tafakori et ça m'a vraiment marqué celui-là parce que l'histoire c'est euh, l'histoire en fait de, de deux femmes euh, du coup qui se racontent et notamment qui raconte comment ça s'est passé avec le dernier homme qu'elles ont rencontré. Et ça se fait en fait, si je ne dis pas de bêtises, sous, euh, sous une véritable oppression. Donc je crois que c'est par rapport... Là j'ai un doute sur le pays, donc vraiment prendre avec des pincettes. Mais je crois que c'est notamment en Iran que okay. ça se passe cette histoire. Donc c'est vraiment chape de plomb sur les femmes. Et c'était un court-métrage qui n'a pu exister que par l'autofinancement. Okay. Qui est passé vraiment... Euh sous le manteau à cause de la censure. une chance
1: qu'il existe en fait ce
2: Exactement ça. et c'est aussi une façon en fait, c'est une... quasiment tout est en négatif. D'accord. Donc c'est quelque chose de très de très poétique ouais. et ah ouais, ça moi pour le coup, les on va dire les films assez expérimentaux comme ça c'est pas forcément ma thèse de thé mais là ça portait vraiment en fait tout le propos complètement c'était vraiment en fait plein de choses je vous montre ce que normalement on n'est pas censé voir mm. et sur quelque chose que je ne peux pas vous montrer mm. et donc ça c'était vraiment, euh, vraiment très très fort et pour le coup ça c'est un truc qu'on verra jamais euh, à la limite dans des festivals tels Sundance ouais. on aurait pu le trouver mais au festival de Cannes mm. c'était vraiment euh, un peu la surprise et euh, le dernier qui m'avait touché c'était euh, « Dans la tête un orage » de Clément Perrault. C'est beau, comme titre. Et, euh, et il reprenait des, euh, des jeunes euh, de 10 à 14, 15 ans qui, en fait, passent en été au pied de leur cité, et au, vraiment au milieu, un pauvre milieu de nulle part. Et tous les adultes sont à l'intérieur, histoire de, de rester au frais. Et en fait, tous les enfants traînent à l'extérieur et sont un peu abandonnés euh, à eux-mêmes. Donc euh, pareil, je trouvais ça très, très touchant parce que c'est beaucoup de... De prise de vue à la base, euh, avec des act enfin, sans acteurs en fait. Mmh. Tous, les, tous les jeunes viennent de cette cité-là et n'avaient absolument jamais joué. Et lui, il les a rencontrés par hasard. Mmh. Et il s'est dit, mais en fait, il y a un truc, euh, un truc à faire C'est presque mi
1: documentaire, mi-fiction, mi-documentaire.
2: Et ça reprend vraiment toute, euh, bah, toute cette jeunesse qui s'ennuie <rire> au pied d'un endroit où il n'y a rien à faire.
1: J'ai l'impression que de tous les courts-métrages dont tu nous as parlé, il y a quelque chose un peu... Bon, sauf celui... Euh... Euh, un peu plus sombre encore en négatif sur ces mmh. violences pour les, euh, envers les femmes etc euh, mais comme un, un moment de pause une sorte de trêve un peu dans, dans ce que tu racontes dans ce temps qui passe cet été des rencontres, quelque chose d'un peu euh, je sais pas euh, comment le définir mais parce que quelque chose dis, un, peu
3: lunaire, un peu lunaire ouais pas ouais.
1: lunaire mais une sorte de, de vision un peu euh... une contemplation ouais de contemplation je crois que c'est le terme peut-être peut-être que c'est tes mots. La compréhension. Oui, j'ai du mal, là, aujourd'hui. Hein. <rire> C'est la compréhension que je sais pas que j'en je, ai eu à force de t'entendre parler des différents. Euh, euh, non, ça m'a donné envie. J'ai l'impression que c'était une, une pause, un petit peu, en même temps, qui sort de, de tout ce qu'on peut voir sur les, sur les plateformes dernièrement. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. On en parle souvent, nous, mais on, on a l'impression qu'il y a beaucoup de contenus qui sont finalement... Euh, les mêmes dans ce qui sort aujourd'hui. Là, c'est des de...
4: courts-métrages qui ne vont pas chercher
1: l'efficacité. Et voilà, c'est ça. ce que ouais.
4: font les plateformes. Les Mais du coup, je me demande
1: si c'est des, si des courts-métrages qu'on va pouvoir retrouver à, à certains en endroits ou est-ce qu'ils vont être euh, voués à faire le tour des festivals euh, avant de sortir euh, un jour, euh, peut-être, sur Internet enfin,
4: Peut-être qu'à un moment, Arte va les récupérer. Euh, tu sais, les, les diffusions des courts-métrages en France... Ouais, c'est pas fou. Pas, ouais, pour, pour y avoir euh, vraiment une, une vraie accessibilité, mmh. ah, c'est pas ouais. incroyable, mmh. quoi. Hein. C'est vraiment pas un format... Sinon, c'est et... en,
2: en France, c'est vraiment pas un format qui, qui perce. Aux états unis il y en a énormément. Ouais. C'est souvent... Bah, D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on dit, mais euh, t'as déjà fait quoi comme court-métrage euh, avant mmh. Alors qu'en France, euh, c'est pas forcément le, le format le plus couru. Et euh, les trois quarts du temps, ouais, ça existe que pour les festivals. Mmh. C'est un peu triste, mais c'est ouais, vraiment ça. Bah, c'est le moment pour de recréer un de... Ou
0: faire des relations, etc. Mais complètement, c'est un peu pour montrer,
2: ouais. euh, regarder un peu mon univers, oui. voilà ouais. ce que je peux faire. Ouais, c'est bah... un peu en fait la carte de visite. Ouais, ouais, c'est ça. Et parlait,
1: puis à côté euh... de ça, en fait, ils ont leur papier avec le gros projet qu'ils hum. ont envie de bah, faire. En fait,
0: il y avait une interview de, de Genet. Celui qui a fait... Euh...
4: Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet, ouais, euh... exactement. Euh... De... Amélie Poulain,
0: Amélie Poulin, exactement. Et en fait, il parlait de ça, et il disait que lui, il avait fait des cours d'animation euh, qui euh, reproduisaient vachement son univers, mmh. ce, ce filtre jaune, etc., les trucs un peu creepy qu'il est capable de faire. Et en fait, euh, il a commencé comme ça. Il dit, moi, je suis allé en festival avec un cours mmh. euh, d'animation, je l'ai présenté, et après, il a rencontré tout le monde en commençant comme ça. Mais les, les courts-métrages, ça se trouve pas, en fait. Mmh. Ouais, mais même... Euh... Enfin, je vais parler de quelqu'un que j'apprécie Alexandre Astier avait... <rire> non mais attendez attendez, s'il l'avait pas sorti lui-même sur euh, s'il l'avait pas sorti lui-même sur internet on n'aurait jamais pu trouver euh, Diasirai par exemple mm. alors que c'est Kaamelott et c'est un des trucs les plus mainstream qui soit sorti euh, en France c'est un truc euh, qui a explosé et on aurait pu le trouver normalement mm. bah, c'est un truc qui se trouvait pas s'il l'avait pas sorti en DVD en mm. fait c'est oui, ça c le problème avec les courts-métrages.
1: Non, que, mais c'est le frère. moment de créer un festival plus petit que celui de Cannes et de faire euh, des projections euh, Attends, de court-métrage. t'en as hein. plein T'en as plein. c'est encore plus. C'est plutôt, il faut être, plus, plutôt,
3: il faut être renseigné, il faut, faut être renseigné sur les festivals, etc. Alors mmh. que c'est vraiment. Parce qu'après, t'as des formats
1: particuliers. T'as le Nikon Festival, t'as les 48 heures du court-métrage aussi. Mais.
3: C'est pas tout le monde qui va juste s'intéresser aux festivals, etc. Les gens, ils veulent juste être posés chez eux pour avoir accès aux au court-métrage, et bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mm. C'est pour ça que, le pla... que la plateforme avortée, c'est mm. vraiment dommage. C'est dommage, ça mm. aurait pu... Oui, mais un... en
1: même temps, regarde, ça aurait fait... On, on en parle tout le temps du fait qu'il y a déjà tellement de plateformes, plateforme, qu'il y a mm. déjà tellement de sous à lâcher pour pouvoir regarder et payer toutes tes plateformes. Donc...
4: Après, ça peut être une plateforme gratuite. C'est pas obligé d'être oui, une plateforme oui. payante. Ouais, bah, tu, tu vois le... de la À, pub man... et tout. à
1: moins qu'ils aient ouais. des subventions ou autre, une plateforme gratuite. Parce qu'en plus, trouver un public... Qui est prêt à payer un abonnement pour une, pour une plateforme alors que tu n'as que des courts métrages et t'as peut-être pas dix euh, courts métrages nouveaux qui arrivent euh, tous les mois c'est pas ah, ça pour le coup
2: D'avoir dix courts-métrages nouveaux qui arrivent tous les mois, faisable. ça, c'est largement mmh, faisable. Oui. le nombre oui. de courts-métrages et le nombre de personnes qui, euh, Puis qui en, lui, en font. Si ouais. tu fais une,
3: une plateforme dédiée, ça motiverait les gens à en faire. Mmh. Là, oui, ouais, possible,
2: Mais
0: c'est ce que dit euh, Thomas, c'est possible que ce soit gratuit. Parce que de toute façon, une fois que tu as sorti ton, ton court-métrage en festival, il va dans un placard sur une péloche et plus personne ne le voit. Hein. Il est dans une dans la section archives. Oui, oui, je, oui, sais je suis d'accord. Moi,
1: ça... moi j'envisageais pas. En fait, je... Bon, dans ma tête, on vit dans un monde capitaliste et tout est payant, donc je n'envisageais même pas que la plateforme puisse être gratuite. D'ailleurs,
0: le podcast devient payant. Très bien. <rire> à casse plus, hein, évidemment. Et si plus. vous payez
1: pas,
2: on vous met des pubs en plein milieu.
0: C'est parti, tourtel twist. <rire> payez nous, payez nous.
2: Non mais sur les euh, sur les courts métrages, il y a aussi ce ce côté euh, effectivement juste de, de carte de visite et dans les festivals. Et puis, hormis si ça gagne un prix c'est un peu effectivement le, le graal de euh, ça gagne un prix, c'est cool à ce moment-là, ok, peut-être mmh. qu'on verra ton long métrage mmh. et ouais, moi je trouve ça extrêmement dommage que ça n'existe que comme ça et un format que moi j'aimais beaucoup, et on l'avait avec Disney euh, à une époque, mais c'était vraiment le, le repris déjà d'un truc qui, qui existait depuis tellement longtemps, c'est d'avoir aussi le court-métrage avant le film ouais. Ouais. ouais il y a pas mal de petites salles euh, on va dire, ce qu'on appelle les, les salles d'arrêt d'essai, mmh. qui passent en fait encore ça, et je trouve que c'est assez génial, parce que ça permet vraiment de, déjà de se plonger un peu, de « Ok, j'ai toute ma journée derrière moi, je me pose, je regarde un truc, et ça me prépare un peu mmh. euh, au film que je vais voir après. » Mais je trouve que c'était bon, euh, aussi un bon compromis mmh. pour pouvoir découvrir. Mais et ils, Disney avait vraiment bien joué avec ils ça. Ils ont euh...
0: fait ça, il y a le avec le, les Indestructibles 2, de ils avaient mmh. sorti « Bao », je ne sais ah, pas oui, si tu l'as vu Oui, oui il était incroyable. incroyable. Bah, alors que ça faisait mais, des années que je n'avais pas vu un cours ouais, avant un film d'animation. Mais
1: tu avais ça au théâtre aussi avant. Tu avais ouais. des pièces de 15-20 minutes qui te préparaient avant le démarrage de la grande pièce. Et c'était pareil. C'était histoire de chauffer le public, euh, euh, faire en sorte que les retardataires arrivent et s'installent et marche pas. C'est ouais, ça. Ouais. Mais mmh. c'est des trucs que tu retrouves plus. Euh. Et je trouve qu'en plus, les... bon, peut-être moins dans le théâtre, mais tu as pas mal de spectacles où... Euh où le temps est vraiment euh, défini. C'est une heure, une heure et quart, tu dépasses pas, parce qu'après, tu sens que tu perds l'attention des uns, des autres, etc. Et à moins que tu sois dans du théâtre euh, public euh, euh, subventionné et autres, où là, on peut se permettre de faire des trucs plus longs, euh, euh, on est vachement limité un peu là-dedans. C'est dommage, c'est Pareil, ce serait le moment de faire découvrir des, des petites troupes de comédiens avant d'avoir du Wachdi Wah White qui passe euh, juste après. <rire> <un moment. rire> Alors bonjour, on S'il passe présent.
0: 12 heures d'affilée, ils ne vont pas lui rajouter un quart d'heure au début. Mais non, il ne fait, fait pas des pièces de 12 heures.
1: On n'est pas chez Mnouchkine, il ne fait pas des pièces de 12 heures encore. Oh, c'est du bon
3: 4 quand même. On est sur 4 mm. bonnes heures. Ouais. Ça va
1: 4 heures non ça, va,
4: ça se joue 4 heures Qu'est-ce qu'on en pense non, ouais, ouais, ouais. La moi, ça joue Je l'ai fait
0: deux fois.
2: Moi. ouais, 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 ouais
1: c'est vrai. <rire> Bah, c'est ouais. long, après c'était euh, si 4 heures sur scène euh...
2: ouais, ça va, ça va. Bah, Quand t'es sur scène en général ça passe mieux que quand ouais, t'es dans le public oui. et tu oui. te dis oh, oh là là ça fait que 10 minutes ouais. ah, le... ouais, mais, ah, non, mais même, même quand t'es dans
1: les coulisses hein, tu sais que t'as une scène plus, de c'est minutes et... ouais, ça.
2: Alors là en général tu perds ouais. la, moitié de ta, la moitié de ta salle ah, ouais, ouais. Moi j'ai vu ça la dernière fois j'avais vu un, un spectacle à l'Odéon et en fait c'était en 6 heures avec une, un entracte euh, du coup, euh, au bout de trois heures, quasiment tout le monde est parti. Au bout de ouais. trois heures. C'est quoi la pièce <rire> Tu t'en souviens pas, <rire> pas du tout. <rire> c'est un des inconvénients. Bah, c'est exactement, tu vois, ce qui s'est passé pour Cannes, c'est qu'à un moment, on voit tellement de choses ouais. que je peux juste. Il y a des moments où on m'a posé des questions, mais et du coup, le film c'était bien et vraiment. Pourtant, j'ai pas d'envie pendant la séance, mais j'étais vraiment là. Bah, c'était un film avec un réalisateur, une réalisatrice. Et des acteurs. <rire> mais t'en vois tellement au un bout d'un moment. moment euh, c'est ça. Et en plus, suffit, moi, il suffit juste que je sois un peu fatiguée. Alors, les noms, c'est la première chose qui, qui, qui part. part. Mmh. Alors que pourtant, l'histoire, je vais je vraiment, je vais m'en souvenir. Mais alors, les noms, c'est.
1: Ouais, mais parce que t'as les émotions, t'as ces trucs-là qui sont encore entrés, ancrés en toi. Donc, du coup, tu te
3: souviens.
2: Soit... Alors que les noms. Et euh...
3: ah, puis, ça en fait un paquet de noms à retenir. Si, ouais. euh, si tu vois quatre si, ouais, cinq
2: par jour. c'est ça. Mais par exemple, tu vois. Riddle Fire, qui est moi vraiment qui a été mon coup de cœur de tout le festival mmh. de Cannes, qui est rentré directement dans, ma, dans, mon top, dans mon top film hors festival tout ça. bah Tu vois, j'ai même bugué en me disant hm, « Qui s'appelle comment déjà <rire> ?» Donc bon. Ok,
1: pas mal. Donc là, tu nous as parlé de la quinzaine, tu nous as parlé des courts-métrages. Est-ce que tu as vu euh, d'autres choses encore euh, en dehors de, de ça Ou euh, je n'y connais rien, je pose des questions, je te mets
4: dans la bah, merde. Tu vois. parlais tout à l'heure de la sélection officielle. Est-ce que tu as pu voir quand même quelques films, même s'ils sont un peu plus longs, un peu plus rébarbatifs
2: alors moi pour le coup, pour la sélection officielle, j'en ai vu quelques-uns. J'ai notamment vu « Anatomie d'une chute » de Justin ah, Trier okay. donc qui a eu, qui a eu, eu la, la panne. panne. Euh, moi j'ai pas forcément adhéré en fait au film parce que c'est vraiment une esthétique qui est très froide et j'ai trouvé que même toute la manière dont, dont le film était traité, il y avait un côté très froid que moi, j'ai pas particulièrement mm. aimé. Pourtant, le sujet était très intéressant, d'avoir euh, comme ça un, un enfant qui est au milieu, entre son père qui vient de mourir, mm. une enquête qui est ouverte, et on accuse sa mère d'avoir euh, tué son père. Et le doute, en fait, s'immisce tout le long du film. Et vraiment, le sujet, moi, je suis partie en me disant c'est hyper intéressant, puisque c'est quelque chose dont on parle assez peu, finalement.
1: Dans ce sens-là, oui. Et
2: exactement, et d'avoir en plus ce regard d'une réalisatrice. Mm. Et en fait, vraiment, c'était un objet... Euh, très froid, mais même dans la, dans la photographie, en fait, il y a vraiment ça, dans le jeu des acteurs.
1: Volontaire, du coup, complètement je, honnêtement, volontaire. Honnêtement,
2: je
4: pense. Ouais, je suppose ah. aussi, rien que par le titre, l'anatomie. Oui, ça oui, il y a quelque ouais. chose de... de c'était
2: très de la ouais, ça, ouais, euh. ça. Complètement, et en plus, il y a aussi, euh, là, pour le coup, c'était assez bien joué, de... souvent dans, une... dans les tribunaux, il y a ce côté aussi très froid mmh. de euh, on détache en fait votre histoire on vous donne les faits mmh. et en même temps c'est un des endroits où il y a le plus euh, d'affect forcément qui rentre en jeu encore plus quand il ouais. euh, y, a, y a un décès dans, dans un couple mais voilà moi il y a vraiment ce, ce traitement auquel okay, moi j'ai juste pas accroché
1: puis le traitement de la lumière peut-être un côté morgue un peu dans des trucs euh, ouais, comme tu disais ouais, très, complètement très froid, une lumière très froide
2: euh... de, très blanche en fait qui jouait vraiment avec, euh, avec ces codes là de... qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu Club Zero Okay. De, de Jessica Hausner euh, moi pour le coup de la, de la sélection c'est celui que j'ai préféré okay. je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin parce qu'en fait l'histoire c'est euh, un groupe d'ados euh, dans un lycée si mes souvenirs sont bons et euh, une nouvelle enseignante arrive ils vont former le club zéro qui est un club en fait qui réapprend entre guillemets, à manger Ok. okay. d'accord. Et simplement, euh... <rire> qui <rire> qu réapprennent à
1: manger parce que trouver <rire> l'alimentaire, je sais ça. En fait, ça, qu ou...
2: justement, qui réapprend à manger et ils appellent ça le fait de s'alimenter en pleine conscience. Ouais. Et okay. c'est euh... quelque chose qu'on montre en fait dès le, dès le début et même dans la dans la bande annonce, ils montrent ça. En fait, ils vont vraiment prendre les aliments, les sentir, faire comme s'ils allaient manger, mais ne pas les manger. D'accord. Donc vraiment, on arrive justement. On on va dire qu'on pousse le côté de euh, ok bien s'alimenter, finalement, c'est ne plus s'alimenter. Mmh. Et pour moi, ça aurait pu aller encore plus loin, mais c'était une proposition qui était un peu différente. Okay. Un sujet pareil qu'on voit quasiment, quasiment jamais. Et euh, la merde dont c'était traité un côté euh, très coloré, qui justement jouait avec un peu les esthétiques euh, actuelles, mais qui, par exemple, ça changer un petit peu des traditionnels films où tout est extrêmement sombre et mm. euh, parfois il faut vraiment avoir euh, la lampe torche de son téléphone pour voir quelque chose mm. et là pour le coup il y avait vraiment ce côté très coloré un peu un peu pop ça que... tranchait bien quoi avec exactement le sujet en plus ouais complètement d'avoir aussi un côté de un, un peu un souffle de jeunesse aussi mm. dans dans ce film là autant sur la quinzaine il y avait beaucoup de films euh, sur les enfants sur les ados autant sur la sur la sélection officielle pas tant que ça et là, pour le coup, ouais, euh, le sujet, moi, m'a vraiment plu. Super. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu Asteroid City aussi, de Wes oh. Anderson. <rire> <rire> Dis-moi qui s'il te plaît. Alors ah, ah, oui, ah, oui, ah, Oh là 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 Désolé, mais en fait, déjà depuis, euh, depuis euh, The French Dispatch, mm -hmm. ah, le seul euh, moi, pour le coup, j'aime énormément Wes Anderson, ce côté un peu, enfin, euh, son esthétique, son ouais. humour. Mmh. Il revient vraiment, vachement, en plus, j tout le monde en parle. J'aime la... énormément mais en fait depuis, depuis euh, The French Dispatch j'ai un peu l'impression que ça tourne sur lui-même ah. que c'est bah en fait c'est Vasson qui fait du Vasson D'accord. et il y a un moment où le ah. casting est dingue le mais euh, j'ai un peu l'impression que ok il se marre bien avec ses potes et qu'en fait moi je me suis vraiment sentie un peu exclue il n'y a plus de, la recherche euh,
1: qu'il pouvait avoir auparavant dans c'est ça le travail et
2: là pour euh, Asteroid City il y avait vraiment ce bah, toutes les clés, en face fait, de Vincent Dasson sont là. En plus, le casting était encore plus brillant que les autres années. Ils sont arrivés de façon très clinquante aussi sur, oui. euh, sur le tapis rouge, qui était assez fun, de les voir oui. arriver en bus. Oui. C oui. On s'est dit, franchement, il n'y a, y a, y y a, y y a lui que lui faire pour faire ouais, ça. Ouais, ouais. Mais pour le coup, euh, c'était vraiment côté chaotique, mais un chaotique qu'on a déjà vu, et un chaotique qui, pour moi, perd en fait un peu le, le public. Il okay. y avait vraiment ce côté-là. Donc, j'ai passé un bon moment... Mais euh, c'est pas non plus le pas film euh, que je dirais, il faut absolument ouais. le voir parce que c'était un peu bon, bah ok, on a fait le tour quoi.
1: Ouais, et puis je pense qu'il y a une telle aura autour de lui. Mm. On, a, on a cette image, enfin, moi je, je, je The Darjeeling Limited et le Grand Budapest Hotel ou où... il aux Chiens, c'est vraiment des films, des films cœur quoi. Des, ah ouais, des, sont des, des films que mm. j'adore, juste les images me font du bien, les musiques, les, fin, la chaleur et tout. Visuellement, il y, y a un truc de. Des tableaux qui sont tellement bien construits, je trouve que. Ils sont super beaux. Peut-être qu'on est arrivé à ce moment-là où, en fait, on, même nous, on le place un, sur un, un tel piédestal que mm. s'il n'est pas au niveau et s'il ne nous amène pas quelque chose de nouveau sur tout ce qu'il nous a déjà présenté, il euh, y a un peu un mm. truc de. Ça s'est essoufflé.
3: quoi. Il est peut-être arrivé à son apogée aussi. Hein.
1: Mm. C'est peut-être horrible ce que je veux ouais, dire. Il a, triste, il, a, il, a, hein. il a du mal à se réinventer mais, ça, mais mm. euh,
3: et en plus, on a des attentes qui sont super hautes on a des oui. attentes qui sont super hautes il s'appelle celui qui est
0: sorti avant The Grand Budapest Hotel là, celui où il y a Will Smith qui a sa calvasse apparente c'est euh, il est incroyable ce film tu l'as pas vu ça se passe dans ah, un euh... ça se passe dans un camp de vacances c'est avec des Mon euh, des monstras kingdom, ad... pas Moon pas rise.
2: Mon Mon kingdom, kingdom. ouais il, est, il, il est était vraiment moi pour le incroyable. coup j'ai trouvé tellement fun ouais. Et euh, pareil, euh, je trouvais que ça changeait. Enfin, pour le coup, il avait ouais, réussi ouais. à trouver un petit truc de... Euh... Ah, petit twist, mmh. vous ne m'attendiez pas totalement là. Euh, euh, ouais.
0: je, je pense que je le préfère encore à The, 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 The Grand Budapest Hotel, pardon. Ouais. Je crois que je le préfère encore, parce qu'il y a une atmosphère qui est hyper euh, décalée. Par... En fait, quand je, comme j'ai vu Moonrise Kingdom, euh, The Grand Budapest Hotel, ça a commencé un peu là, même si moi j'adore Wes Anderson, c'est vraiment mon réel préféré... Euh... Même si j'ai adoré The Grand Budapest Hotel, ou Kingdom, ça a été une telle claque. Vraiment, je me suis dit, mais on est capable de faire ça au cinéma et genre que beaucoup de gens le voient. Mmh. <rire> J'étais, ouais, c'est un Ouais, super mais du film coup, c'est peut-être
1: ça, c'est peut-être qu'on s'est un peu habitué aussi. Il y avait quelque chose d'hyper novateur euh, sur mmh. tous ses premiers films qu'il a sortis. Aujourd'hui, ben, on l'attend un peu au tournant à chaque fois parce que. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas ça, aussi, À chaque fois, euh, tu t'attends
4: à avoir les mêmes trucs, les mêmes cadres ouais. très esthétisés, euh, les mêmes mouvements très précis. Euh. Ouais, et puis j'ai
1: un. C'est peut-être un peu condescendant, mais j'ai l'impression que les gens euh, s'intéressent de plus en plus au cinéma. Il y a de plus en plus de gens qui ont un avis euh, euh, artistique, cinématographique en tout cas, et pas juste j'ai aimé ce film, les acteurs étaient bien. Euh, et du coup, bah, en fait, on commence à être plus pointilleux et on, on va avoir d'autres artistes, d'autres réalisateurs, réalisatrices euh, qui ont des projets intéressants aussi, qui vont sortir un peu du lot. Et du coup, tu as envie de dire, bah, toi qui es là depuis longtemps et qui as su nous surprendre tant de fois, euh, c'est le moment de te bouger un peu plus mm. encore. Quoi.
2: Mais après, je pense que, par exemple, là, euh, là vraiment pour Astaire City c'est vraiment, euh, si tu as envie de voir Duvet anderson mm. Euh, et que as envie de voir son esthétique tout ça pour le coup le film fonctionne très bien mmh. moi c'est juste c'est un peu aussi ce que, ce que j'expliquais par rapport à la sélection officielle et à la ouais. quinzaine cinéaste moi simplement c'est que je, en ce moment j'ai un peu ce côté euh, de genre ai bol de voir toujours la même chose moi j'ai un peu ce, ce ras bol là de même si par exemple on va proposer des nouveautés il mmh. y a des moments je vais me dire mais attends c'est une nouveauté mais j'ai l'impression d'avoir déjà oui. vu ça euh, 15 ce fois, thème là en fait. il a déjà été abordé euh, ouais. que ce soit ce thème là, ces acteurs là, -là il y a un moment où, où je me dis mais en fait mais par exemple ça se voit aussi moi un truc qui m'énerve énormément en ce moment Disney fait énormément ça c'est tous les prequels, sequels. Ouais. Ah, ouais. euh, c'est aussi le fait de. Tous les live-action aussi. Mmh. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et il y a un moment où, euh, où moi, en fait, je suis là, mais vous n'avez pas de, vous avez pas de, de nouvelles histoires. Ouais. histoires ça me rend folle aussi. Il y a, y a tellement de. Ou les fin... remakes
3: de remakes de machin. Oh là, c'est un enfer. C'est ça. Ou même, par mmh.
2: exemple, de voir les Fast and Furious, ils en sont au dixième. Là, du coup. C'est Ou un truc comme ça. -dernier. <rire> je crois que j'ai vu les trois premiers. Et après.
0: On ne sait même pas si le dernier va se faire. Il s'est engueulé avec Jason Momoa Vin Diesel. Excuse-moi, mais tu as un
1: Vin Diesel je, Juste déjà, moi, ça, oh, ça m'invite pas à y aller euh, oh, le oh, voir. Euh,
0: ah, bah, ça peut une certaine partie de la population. Oh, bah. C'est <rire> dit bagnole et du nitro. Le bah, c'est ouais. genre
2: de, ce genre de film. Tu te poses, tu le regardes. Oui, c'est oui, tout oui. ce que tu lui demandes. Prends pas quoi. La tête, ah, bah oui, ça, Mais, euh, mais ouais, moi, c'est vraiment le truc où il y a un moment, j'ai envie de dire. Euh, en plus, il y a tellement de, il euh, y a tellement de scripts, il y a tellement de nouvelles mmh. histoires qui sont juste sur, enfin, qui sont des piles. En plus, même pas sur un bureau, genre dans des couloirs, oui. tellement il y en a. Mmh. Et moi, c'est un peu le truc pour Wes Anderson que, aussi que, que je lui reproche un petit peu. C'est pour moi, en fait, la sécurité. Mmh. Le côté de « on sait que ça va marcher mmh. ». Vass enfin, Wes Anderson, il y avait un peu ce côté-là de « on va lui donner ce budget-là parce qu'on sait que ça va marcher. On sait que les gens vont venir, que ça fonctionne et tout ça. Et moi, c'est juste ouais, une petite prise de risque. Mais mmh. bah, après, pas forcément le, le truc bah, comme le, comme le court-métrage où tout est en négatif » pas forcément d'aller jusque-là, mais ne serait-ce qu'un truc qui change un petit peu, où je me dis, ok, je vois pas simplement la copie d'un autre film, oui. on a juste changé les, les oui. noms et les prénoms, et c'est fini. Ah, oui. Mais ouais, il y avait un peu... Pour moi, il y avait un petit peu... Un peu de ça. J'exagère vraiment, mais il y avait un peu de ça quand même. Okay. Pour a Red City. Donc le, le dernier film de la sélection officielle que, que j'ai vu, qui m'avait vraiment intéressé c'était Firebrand, donc le jeu de la reine de Karim Ainous. Et ça revient sur La dernière femme de Henri VIII, et pour le coup, c'est vraiment le genre de film où moi, j'ai juste profité dans la, dans la salle. Je me suis pas dit, tiens, la lumière, les acteurs... Ouais. Mmh. Vraiment, c'est le truc... Le film... Embarqué, le film d'époque où vraiment, je me suis laissé prendre par l'histoire. En plus, c'est une des femmes dont on parle assez peu finalement mmh. et qui est la seule à ne, à ne pas avoir été assassinée. Du coup, par... on oh, va oh, regarder ça. Wow, ouais, euh, non, mais vraiment c'est il ah, y, y en a pas mal
1: qui sont passées en plus. Bah, elles, sympa, elles étaient, je crois hein. qu'elles étaient 8 ouais, du coup et donc c'est euh, ouais. la
2: seule si mes souvenirs sont bons mmh. qui n'a pas été a euh, assassinée. Il
1: y en a qui sont pas restées longtemps en plus c'était hein. vraiment ah, très coup. rapide hein. mmh
2: mais complètement Et effectivement en général en plus on parle souvent des sœurs Boleyn, vu le nom oui. du film ou euh, de oui. pièces qui, qui ont vraiment été faits sur elle donc d'avoir un autre point de vue une autre euh, reine euh, qui est quand même assez débrouillarde ça faisait aussi euh, ça faisait vraiment plaisir puis le casting était, euh, le était casting vraiment génial était...
1: ouais. les costumes j'imagine une folie j'ai ouais, juste, euh... juste envie de jouer à un film d'époque moi chaque fois que je vois ça j'ai juste envie de prenez moi s'il vous plaît dans un film je cache là... mes tatouages je fais ce qu'il faut mais je veux une robe avec un bustier le fou
2: ou des... mais la, la même chose à chaque fois je me dis mais vraiment dans ce genre de film où tu sors et tu te dis hmm, apprendre à monter à cheval ouais. apprendre, apprendre à respirer dans un corset dans un corset et c'est bon moi je, je signe où vous voulez
1: ouais. alors euh, sachez s'il y a des réalisateurs des producteurs qui nous écoutent je fais de l'escrime artistique on peut s'arranger. Mettez-moi à l'équitation et on est bon. Euh, pas de galère. <rire> voilà. Bon, en tout cas, écoute, tu nous as quand même parlé de beaucoup de films, là. Tu as bien fait ton travail. Merci, c'est <rire> gentil. Voilà, et si, si vous voulez des conseils pour euh, faire un bon épisode, il suffit d'inviter Harper. Petite euh, dernière question. Yes. On va pas trop revenir sur toutes les palmes qui ont été décernées. Euh, juste... Il y a un poste exprès pour
2: ça. Il y a un poste
1: exprès pour ça. <rire> à l'art, ah, ah, on vous à Underscore, underscore. <rire> euh, non, petite, euh, petite question pour finir, euh, parce qu'on est un peu des gauchos ici, c'est assumé. <rire> euh, Est-ce que tu as vu du Nos coup... La le...
0: conscience de droite n'est pas là ouais. aujourd'hui. <rire> <peux y> <rire> le rire de droite n'est pas présent aujourd'hui.
1: Est-ce euh, que tu, tu as vu le discours de... Justine Trier, est-ce que tu as un avis justement euh, sur cette intervention de sa part à la remise de Palme
2: Du coup, ouais, j'ai vu et euh, entendu son discours. Alors moi, j'avoue que j'ai un avis assez, euh, on va dire, mitigé. Parce qu'en même temps, j'étais contente que, euh, bah, que le sujet, en fait, arrive, qu'on voit. Parce que de vivre aussi euh, Cannes, euh, un peu de, sur tous les plans, il mm. y a un peu ce côté de c'est beaucoup de paillettes, c'est beaucoup de strass, c'est la partie qui fait rêver. Mm. Et en même temps, il y a toute la partie de galère pareil, euh, d'avoir, ouais, plein de, plein de personnes qui sont juste en train de galérer le cinéma, c'est pas non plus que les paillettes et les marches, mm. c'est essentiellement euh, « Bonjour, j'ai un film !» Ah, ok. « Bonjour, j'ai un film !» Bon, ok. <rire> « Bonjour, j'ai un film !» Et en fait, tu fais ça mais pendant quasiment des années avant de, parfois, pouvoir trouver un truc. Donc, euh, de l'entendre euh, ramener ce, euh, ce sujet-là, au niveau des retraits, de tout ce qui s'est passé, ça permet aussi Les équipes aussi de...
1: techniques aussi, hein, parce que c'est plein Compliment, de mecs, ouais. ils, ils dépendent de leur intermittence aussi, ouais. hein, donc c'est pas forcément les plus riches du, du lot et c'est grâce à eux que les films existent,
2: quoi. Non, mais et puis de, aussi de ramener un peu le festival de Cannes à la réalité, ouais. parce qu'il y a beaucoup ce côté de Cannes, en fait, vraiment, enfin, le festival est très déconnecté mmh. de tout ce qui se passe, et donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu ce côté euh, mitigé, c'est que elle a eu quand même la palme, donc de vouloir aussi célébrer. En plus, c'est que la troisième réalisatrice. Oui. Donc, euh, de pouvoir vraiment célébrer ce moment-là. Et en même temps, il y avait un peu ce côté pour moi. Bah, J'ai aussi envie de rêver. Et donc, il y a un moment où avoir toujours la politique juste au moment où, où on a envie un peu de, de glamour, on a envie un peu de, mmh. de, ouais, de que quelque chose de plus fête, léger. C'est ouais. ça, vraiment d'avoir la fête. En plus, c'était vraiment la fin du festival. À ce moment-là, moi, j'étais un peu... Euh, bah pourquoi ne pas l'avoir dit avant Et Mais simplement aurait... d'un seul coup. Je pense euh... qu'elle aurait
1: pas été écoutée de la même manière. Là la différence c'est que c'est mm. déjà c'est une réalisatrice, mm. elle a la Palme, elle a le micro, elle est sur la scène et tout le monde mm. l'écoute et elle sait qu'en plus ce sera filmé parce que ça va passer au JT. Elle temps aurait temps. elle aurait raconté ça Exactement. une semaine avant, ça aurait pas du tout eu le même impact ou même une semaine après, ça aurait pas eu du tout mm. le même impact. Donc c'est vrai que c'est dommage de ce truc de
4: Moi ce qui je te rejoins totalement là-dessus. Euh, ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'en fait c'est presque elle a, elle a vite fait euh, célébrer son film, mm. et très vite c'était j'ai quelque chose à dire, où tu es en mode mm. waouh, ok, euh, t'as parlé de ton actrice principale, euh, j'avais entendu euh, Pierre Lescure parler de ça aussi, qui disait elle a célébré son actrice principale, mais elle a oublié un peu de célébrer les autres, alors ok, ils étaient derrière elle euh, sur, la, sur la scène.
2: Mais quand même, c'est important de. Mais dire... Voilà, c'est ça, il
4: y avait Swan Arlo notamment, euh, où, où j'ai pas vu le film, mais mm. d'après ce que disait à nouveau Lescure. Euh, que Swan Harlow, euh, lui aussi, faisait vraiment partie intégrante de ce film-là et mmh. qui participait à son succès, etc. etc. Mmh. Et c'est vrai que je trouve ça dommage à nouveau de, de politiser cette fin, même s'il le fallait. Enfin, même si on savait à un moment que ça allait, que ça allait sortir. Mais, euh, ouais, ça fait un peu « Ok, euh, super, j'ai mon prix, je le mets sous le bus, et puis, euh, en fait, j'ai un message <rire> à dire.
2: Euh, » Il y a ça aussi un peu... Enfin, euh, j'ai trouvé ça là, les, les dernières années aussi. Quasiment tout le monde, maintenant, regarde les discours de remise de prix en se disant « Ok, qui ?» Va faire le discours politique ouais, ouais, là, du moment. Ouais, même au Molière. Mais, en, hein.
0: mais ça a toujours été le cas. Ouais, oui. C'est
2: en fait très français. Hein. Mais, mais pas, pas, pas forcément. Pas pas forcément. Ah, aux États-Unis, ouais, ouais,
0: énormément. Mais parce qu'en même temps, il y a eu ouais. plein
1: de grands mouvements euh, ces dernières années, entre dit, Black Lives Matter, Citaprio euh, qu qui a même parlé de la planète
0: et qui a pris son jet pour rentrer. Ouais, c'est vrai. Faites attention. Faites du tri. Mais, ouais, il un, non, mais il y a un truc
1: où aussi, on demande, demande aujourd'hui aux personnalités publiques, aux stars, aux acteurs, d'être engagés dans, cette, dans, comment dire, d dans une forme de militantisme, peu importe laquelle c'est, que ce soit lié au mouvement MeToo, que ce soit lié au changement climatique, que ce soit politique, etc. Il y a un truc un peu de... Euh, il faut être engagé si tu fais de l'art aujourd'hui. Il n'y a pas de... je fais de l'art pour euh, faire de l'art, tu vois.
4: Certes, mais tu vois, par exemple, c'est Jane Fonda qui a introduit à la Palme d'Or c'est pas mmh. elle qui a annoncé mais c'est elle qui était là mmh. pour, euh, bref, pour euh, faire la mini présentation et elle a eu un discours que j'ai trouvé à la fois très engagé en l'espace de trois phrases c'était ou c'était vraiment euh, elle dit bah voilà il y a des réalisatrices dans la dans la salle moi j'étais là en 63 je crois qu'elle avait dit c'est ça j'étais là en 63 il euh, y avait pas une seule réalisatrice qui était là mm. et point ça ouais. a mis ça a mis le truc et point là en effet le c'est vraiment euh... alors j'ai écrit quelque chose <rire> je vous sors le truc euh...
1: ouais c'était maladroit peut-être aussi je trouve euh...
4: que c'était un peu maladroit après ouais mm cette affaire retraite est un peu maladroite donc euh... ah, tu...
1: <rire> tu, tu emploies le mot maladroite c'est drôle c'est pas celui-là que j'aurais choisi bon pas une question de. je reste sur le fil ouais, voilà, voilà, voilà. Non, mais je vais ravaler euh, mes
2: mots moi je te rejoins vraiment sur le son discours enfin, c'était très, très juste et vraiment assez efficace pour que tout le monde comprenne le message oui. De, euh, effectivement, en plus, elle, et surtout de reconnaître aussi. Parce qu'elle l'a elle dit, mais en fait, moi, à mon époque, il euh, n'y avait pas une seule réalisatrice, et en fait, on ne s'est pas dit qu'il y a un truc qui clochait. Ouais, c'est ouais, ouais, normal. Quoi. Et d'un seul coup, là, d'avoir la troisième réalisatrice et tout ça, et donc vraiment, ça célébrait à la fois ce qui avait besoin d'être célébré, et en même temps de pointer du doigt le reste. Mmh. Et c'est pour ça que, moi, le discours de, de Justine Trier, j'étais un peu plus mitigée. C'est parce qu'en fait, y avait un, on avait un peu l'impression que les deux ne pouvaient pas cohabiter. Ouais. Et moi, j'avoue que de temps en temps, j'ai un peu ce côté-là euh, de se dire, bah ouais, mais parfois, j'ai juste envie de montrer mon travail ouais. et j'ai pas forcément envie de, que ce soit politisé. Ouais. Et parfois, l'inverse. Mais de se dire, mais pourquoi on peut pas lier les deux Moi, c'est le seul mmh. truc, en fait, qui me laisse un peu entre deux, c'est de dire, mais on peut aussi bien célébrer et, et dire aussi la réalité. Ouais.
1: Question de finesse, en gros. Totalement. Écoute, euh, merci pour toutes ces réponses. Bah, merci à ces questions <rire> C'est pas tout à fait fini, n'est-ce oui. pas, Hugo
0: on va passer au recours maintenant. Alors, Candice, tiens.
1: Ah, c'est moi qui démarre. Quel okay. est
0: ta recours
1: Eh bien, euh, on parlait tout à l'heure, on disait que les préquels, les sequels, on en avait marre. Je vais vous parler d'un préquel. <rire> Alors, euh, je vous avais déjà parlé des chroniques de Bridgerton. Ce n'est pas nouveau. On les voit partout. Tout le monde connaît. Tout le monde a aimé. Tout le monde a critiqué. Euh, eh bien, je vais vous parler aujourd'hui, du coup, de la Reine Charlotte, un chapitre de Bridgerton. C'est toujours réalisé par Shonda Rhimes. J'essaye de bosser l'accent. <rire> euh, tu n'auras pas l'accent la... d'Harper. Non, je pas <rire> l'accent d'Harper. Il n'est pas, pas forcément très bon. donc Je euh... <rire> suis un peu jalouse, quand même. <rire> euh, notamment, qui est la créatrice de, de Grey's Anatomy, uh, Private Practice, Scandal. Et c'est réalisé par Tom Verica, qui, en passant, a bossé sur les trois séries que j'ai citées avant aussi. D'accord. <rire> euh, qui, qui, est, qui est acteur, mais je vous avoue que je sais pas je... il
4: fait un bon taf de et Voilà, et il joue, non, bon, il réalise
1: voilà, je, je sais pas, je l'ai peut-être vu quelque bon. part ça, ça me dit rien ah, derrière la cam euh, <rire> et donc comme je vous le disais c'est un préquel, c'est une série dérivée qui est sur la jeunesse de la reine son arrivée au pouvoir euh, qui est plus ou moins mouvementée parce qu'elle arrive donc au pouvoir à, à, 17, à 17 ans enfin quand je dis au pouvoir elle se marie avec le prince régent et on est là genre allez fais les gosses <rire> mais je trouve que c'est plutôt bien amené sur leur histoire d'amour parce que forcément ça part quand même d'une histoire d'amour mais pas que parce que moi, j'aime pas qu'on s'est trop niang non plus. Et on revient beaucoup sur cette histoire de diversité au sein de la cour. Donc, les nobles, on, on avait parlé à l'époque quand j'avais fait Bridgerton. Un petit truc. comment
4: Quand tu parlais des Bridgerton.
1: Ouais. Oui. J'avais fait, euh, j'avais fait un, un petit troco là-dessus. J'en parlais et puis je disais, ah, moi, ça me dérange parce que il euh, y a cette mixité au sein de la cour. C'est pas, euh, c'est pas en adéquation avec l'époque ouais. d'un point de vue historique, etc. Ah bah c'est une fiction. Et puis ça se trouve que c'est un peu oh. gratuit. <rire> <rire> ah non mais
0: honnêtement c'est une fiction. Oui tu vas vu sa tête <rire> <rire> Ah mais bah c'est une fiction, <rire> t'as acheté au PMU là.
1: Ouais avec, avec le, le bras posé sur le dossier de la chaise, euh, il manque plus que le petit canon à la main quoi. Euh, non mais je oui, ce satisfait qui, qui est une fiction en effet. Mais je sais que ça avait dérangé pas mal de monde cette idée de euh, ce normal. Tout le monde est là, on se pose mmh. pas de questions, euh, on, on vend une série un peu d'époque et pourtant il y a plein d'anachronismes, c'est bizarre. Et ben bah, ce qui est génial dans ce préquel là, c'est qu'ils reviennent énormément là-dessus. Euh, la, la série démarre, euh, la reine Charlotte donc qui est noire mais on joue justement sur le fait qu'elle est métisse, on essaye de la blanchir le plus possible. Euh, dès le départ, elle, elle comprend pas okay. que, elle, en tant que femme métisse, on puisse euh, lui demander de venir à la cour pour ép épouser le prince régent. Et donc, du coup, il y a, y, a, y a toute cette question de comment on a intégré euh, ces familles nobles qui, à la base, ne sont pas blanches et du coup, qui n'étaient pas acceptées. Je me perds. Bref, j'ai trouvé ça très intelligent dans la façon dont on s'était amené. Euh, ça m'a un peu réconcilié aussi parce que je trouvais que c'était très très niaouliant et donc du coup mmh. je me suis dit mmh, ok un peu plus de profondeur. Le sort des femmes à cette époque. Alors évidemment on ne parle que des femmes euh, nobles, et non pas euh, de toutes les technodes euh, qu'on peut trouver aussi euh, <rire> en dehors, dont la vie est vachement plus compliquée, mais on parle de ça. Bah, qu'est-ce que c'est que d'être une femme et d'être mariée euh, à un homme qu'on ne connaît pas C'est un sujet dont on a déjà entendu parler, mais un sujet mmh. dont on a moins entendu parler, c'est qu'est-ce que ça fait quand on est une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, veuve, depuis euh, 20, 30 ans, et que tu ne peux pas te remarier, et que à la base, euh, ton seul rôle, c'était de procréer. Voilà, donc il y a toute cette question de, de du corps des femmes, de, de comment on évolue dans cette société-là, dans cette mixité. Euh, C'est un remous et je n'ai pas encore terminé la, la série, mais je trouve que franchement c'était un, un petit peu une bouffée d'air frais par rapport aux deux premières saisons que j'avais bien aimé mais qui avaient plein de trucs euh, sur lesquels on pouvait euh, s'arrêter pour râler et vraiment je vous invite à la, je vous invite à la regarder donc c'est toujours sur Netflix c'est 6 épisodes en moyenne 52 minutes je crois qu'il y a un épisode qui fait euh, 83 minutes quelque chose comme ça euh, mais ça ah ouais, se regarde tout c'est ça... des bons morceaux oui. ouais 6 mmh. épisodes de 5 50... enfin ouais 5 épisodes de 53 un épisode de 83 okay. quoi voilà c'est tout pour moi
3: bah, merci beaucoup Candice
0: et merci.
1: toi
3: Yann Yes, et ben moi je vais vous parler d'un petit film français, je vais vous parler de « Du vent dans mes mollets » de Karine Tardieu, sorti en 2012. Donc c'est une comé comédie dramatique narrant l'histoire de Rachel, une petite fille de 9 ans, angoissée et timide, coincée au milieu d'une vie de famille euh, pas tip-top, le temps faisant son œuvre sur un couple qui se fatigue. Rachel va rencontrer la jeune Véronique à l'école, qui va devenir sa meilleure, ami sa meilleure amie. Et c'est ensemble qu'elles vont faire, évidemment, les 400 coups, et un peu découvrir le monde, comme on a l'habitude dans ce genre de scénario. On retrouve Juliette euh, Gombert dans le rôle de Rachel, Anna Le Marchand dans celui de sa meilleure amie, et puis Agnès Jaoui et euh, Denis euh, Podalides dans le rôle des deux parents. Et ouais, c'est un beau casting, le film est, il, est, il est beau, il est doux, c'est super bien joué, d'ailleurs l'image est vraiment top, c'est très coloré, euh, tu passes justement d'un un espace de famille qui peut être très froid, très sobre, à euh, d'autres scènes beaucoup plus colorées quand, euh, quand c'est un quand peu plus joueurs, funky, quand c'est ouais. un peu plus disco quoi. L'histoire des deux gamines nous rappelle de beaux souvenirs d'enfance, c'est une belle petite Madeleine de Proust, et en parallèle l'histoire des parents nous montre une petite désillusion de <rire> l'avenir. Mais bizarrement, les deux histoires, ça semble super bien et sont euh, vraiment intéressantes à suivre. C'est 1h30 de douceur qui saura vous toucher dans ces moments <rire> les plus tristes. Figurez-vous que je l'ai vu hier dans le train et euh, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer devant tout le monde. Oh, c'est ouais, euh, voilà, Du coup, c'est du, du vent dans mes mollets et c'est dispo à la location sur Amazon Prime et sur Canal VOD. J'en ai jamais entendu parler. Bah, en avais jamais non, entendu le parler nom est génial, ouais, je non, est par trop cool. ouais, est, Et franchement, ça très, euh, très envie, ça. Tu, tu le regardes, tu es, euh, es là tu dis « waouh, c'est trop mignon mm. !» C'est trop bien, vraiment incroyable. Je vous le filerai, si vous voulez, je l'ai euh, dans ma bibliothèque. Euh, C'est là dans, euh, dans son ton, ton Exactement, dans mon Yannouflix. Okay. <rire>
0: bah, merci beaucoup, Yann. Et toi, Harper euh,
2: Alors bien. moi, ma, ma reco, en fait, ça va être un, un film qui date de 1986, qui s'appelle El Amor Projo. C'est l'amour sorcier, en fait, de, euh, de Carlos Saura. À la base, euh, El amor brujo, c'est en fait un, un morceau de musique d'un de mes compositeurs préférés qui s'appelle Manuel de Falla. Et euh, en fait, ça revient sur euh, la collaboration entre Antonio Gades, qui, qui était un grand en fait, danseur de flamenco, mm -hmm. et donc Carlos Saura. Et euh, ça mélange vraiment toute une esthétique euh, espagnole avec beaucoup de décors, en fait. Quasiment tout est tourné en studio. Okay. Et en même temps, très vite, on oublie en fait, qu'on est vraiment en studio, on voit euh, tout le côté désertique, euh, la, la chaleur en fait, qui est vraiment là, mélangée à la musique classique de Manuel de Falla et en fait, avec énormément de compositions de flamenco. Moi, c'est vraiment le flamenco que mm -hmm. j'ai découvert par rapport à, à ce film-là. Et en gros, l'histoire, c'est selon une coutume gitane, José et Candela ont été promis en fait, l'un à l'autre par leurs parents alors qu'ils étaient enfants. Une fois adulte, euh, Candela doit donc se marier avec Rosé, qu'elle sait pourtant volage et qui parle d'amour avec Lucia le soir même des noces. Mm. Lorsque Rosé est tué en fait d'un coup de couteau au cours d'une bagarre, Carmelo, est amoureux de Candela depuis toujours, en fait est accusé à tort. Et on arrive au moment où il revient en fait après plusieurs années de son retour de prison où Carmelo en fait recherche Candela, mais celle-ci euh, du coup le, le repousse. Ok. Voilà donc ma c'est ça ma, ma reco et ça fait vraiment partie d'une trilogie entre entre Gades et, et Saora. » et qu'on retrouve facilement sur Internet. Ah, C'est super, bien, super Sur, sur, euh, sur euh, Internet. 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 C'était le petit suspense de fin d'émission.
0: Bah, merci beaucoup. Super. Trop chouette. Et toi, Thomas, c'est quoi notre reco Et toi, Hugo, c'est quoi, quoi notre reco <rire> pour, la fois, euh... pour la première fois Pour la première fois, un petit happening. Une... On va faire une reco à deux pour la oui. première fois, mais parce que
4: bah, on a vu le film ensemble, tout simplement. Oui. On a vu Spider-Man. Across the Spider-Verse. <rire> <Yes. rire> euh... euh... on en avait marre des, des
3: requels, des machins, des <rire> trucs. Ah, justement.
4: Ouais, ça. Oui. Bah, justement, on en a marre justement. des requels. On en a marre des de... Des... Ouais, de, de toutes ces des reboots, des, des... des suites. Mmh. des préquels, ah, des... préquels, euh, de, le mot. De, 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 de toutes ces choses-là. On en a marre aussi des films de super-héros. Je suis le premier à, à vous dire que c'est... Vous j'aime. le voyez
1: pas, mais il a un t-shirt Batman. C'est faux. faux. Il est noir, Par contre, il est réversible.
4: <rire> <rire> euh, donc, donc, bref, on, a, on en a un peu marre de tout ça. Euh, même si j'ai très hâte, par exemple, du film Flash qui va sortir. Oui. Euh, La bande-annonce c'est cool. La bande-annonce est très cool. Je pense que le film euh, peut être euh, une petite dinguerie.
0: On en a marre, mais, mais... mais le, on 31, était bon mai, -ce le 31 mai, qu'est-ce qu qui est sorti le Et bah, un petit film euh, qui est sorti, en fait, euh, le premier volet, parce qu'il s'agit d'une suite, le premier volet était sorti en 2018, était passé un peu inaperçu, donc Spider-Man New Generation.
4: En France, ouais, sinon c'était Into the Spider-Verse.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, c'est l'histoire de Miles Morales, donc un ouais. nouveau Spider-Man qui se fait piquer par une araignée semble, semblerait-elle <rire> mutante oh Wow <rire> Semblerait-elle <rire> mutante euh, Donc là aucun spoil Spiderman. Aucun ouais, Spider <rire> <rire> spoil, c'est Spider-Man, sauf que le film est incroyable au niveau de la technique, au niveau de l'histoire. Euh... Justement, c'est pas et... un film comme les autres. Ouais. Et Exactement. Les et le, aussi, le du coup, trop bien. le premier avait mis un peu une claque à tout le monde, ouais. et en, moi en allant voir le deuxième avec Thomas, je me suis vraiment dit waouh. Soit ça va être moins bien, soit ça va mmh. être un petit peu mieux Soit ça va être pareil mais ils feront jamais bien mieux Et ben, bah, je suis sorti de là et euh, bah, c'est une claque en ouais, fait
4: Ouais c'est la vraie claque euh, J'avais vu euh, euh, sur euh, Quotidien la, la meuf qui, fait, qui parle de, de tout ce qui est culture et tout avait dit euh, c'est un peu un Marvel indépendant Et j'étais en mode putain ouais c'est vraiment ça Le, le traitement de, de ce film là euh, donc c'est, euh, ils ont fait toute une esthétique des comics. C'est ça qui avait révolutionné mmh, un petit peu Et dans le 1, euh, un, cool. dans le premier. c'était vraiment une explosion, euh... t'avais marqué, bam ouais, voilà, c'est oui. ça. Ouais. Et c'était vraiment le truc euh, du premier. Et là, ils ont évidemment repris ce concept-là, mais ils l'ont beaucoup plus élargie. On Et va dans plusieurs mondes.
0: À des milliers d'animations différentes. C'est-à-dire que chaque, chaque Spider-Man a son animation. Il va y avoir de la 2D isométrique, de la 3D, du comics, il va y avoir... Du collage. Ils ont utilisé toutes les Lego, techniques possibles.
1: Du Lego, de l'aquarelle. Ah ouais Oui.
2: Ouais, ouais. En ah fait, il ouais. y, ah, y, y a
4: énormément d'animations de, de, différentes à tel point qu'on peut se demander à un moment... Moi, à un moment, je me suis demandé dans, pendant le film... Merde, est-ce qu'à un moment, euh, quand ils vont tous se rencontrer, on le sait, c'est dans les bandes annonces, à un moment ils vont tous se rencontrer. Est-ce que ce sera digeste Voilà, ce sera mm. digeste et est-ce que euh, ce ne sera pas un peu trop toutes ces animations différentes et tout euh, On a même des, des moments en live action oui. et en fait, ça bah, tout ça, ça passe, c'est génial, et puis vraiment, peu... c'est super
0: comme c'est ce que je racontais à Thomas, c'est que c'est ce qui fait que ce film est super génial, c'est que il évite de pointer du doigt et de mettre la tête du spectateur vers les endroits qu'il veut montrer. C'est-à-dire que s'il y a un truc dans le fond qui est flou qui passe, il va jamais faire la mise au point dessus en disant regardez 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 la référence la référence la référence elle va passer en flou et c'est juste le spectateur qui va la voir et c'est de son voilà exactement.
4: C'est très intelligent. Là on n'arrête pas de parler de technique parce qu'en effet c'est très très beau. C'est ce qu'on se disait. Le premier quart d'heure, euh, mmh. donc il y a, bref, toute la scène d'ouverture dure un, mmh. un bon petit quart d'heure. Euh, on oui. s'est regardé, on, a, on, a, on était presque à bout de souffle tous les oui, deux. Il on se dit, passe oh, un quoi, quart
0: euh... d'heure avant le générique de début. <rire> ah, un quart d'heure. Ok, oh, ouais. euh, qu'est-ce qu'on va, insigne,
4: qu qu va ouais, se prendre dans la gueule mmh. Et, euh... Et au-delà au -delà de la technique, l'histoire est aussi, à mon sens, très oui. novatrice. C'est par là aussi que ce n'est pas un film comme les autres. C'est qu'on va mettre vraiment Spider-Man face à ses contradictions de. Est-ce que tu sauverais une personne ou est-ce que tu sauverais tout le monde Un peu. Et c'est euh, est vraiment.
0: Est-ce qu'on peut tromper
4: quelque une chose fois, mais... <rire> un, Je l'ai eu si fort Enfin bref, il, il vient toucher euh, des, des moments euh, oui. qu'on qu n'a pas forcément vus ailleurs. Ils viennent euh, aussi avec des scènes, parfois un peu longuettes, mais oui. euh, où l'intention est vraiment euh, bah, juste des fois dans une émotion, dans une relation qui est vraie.
0: Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable. C'est que dans ce film, c'est un film qui parle d'adolescence, d'adulte et d'enfance. Euh, le discours des adultes vers les enfants c'est jamais quelque chose. Euh, J'ai perdu le terme. De moralisateur. Mais de disais. moralisateur. L'inverse aussi. Mmh. Entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de truc, il euh, n'y a pas une princesse à sauver et il n'y a pas un studio qui essaye de montrer une femme ultra forte en en faisant trop et on se dit, ouais. bah ils font exprès juste pour vendre et faire genre, euh, regardez une femme forte, elle est forte, 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 <rire> forte, forte, forte <rire> fort, fort, <rire> au point que ça en devient ridicule. Non, c'est deux personnes égales à, à tout moment en fait et c'est ça qui est super beau dans ce le film aussi, c'est que... C'est que le discours est toujours juste, il mmh. n'y a aucun moment où tu te dis, ah, ouais, c'est jamais euh, tout c'est ouais, 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 ouais. voilà. Il n'y a jamais un moment où tu te dis, ok, il la prend par la main, il la tire en courant en lui disant, viens. Et il n'y a pas de moment comme ça où ouais. tu te dis c'est relou pour ouais. elle ou c'est relou pour lui. Et moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Ouais. J'ai vraiment ce film et j'y ai repensé plein de fois. Et je me dis, il faut que j'y retourne. Ouais, là où <rire> d'autres
4: films Spider-Man qui sont sortis récemment, tu peux te dire en y repensant oh, en fait, c'était pas si bien. <rire> oh là là, mon Dieu. Là, en effet, plus j'y repense, ça fait quelques jours qu'on l'a vu, ça fait euh, bah, 6 jours maintenant. Ouais, depuis même... Et là, plus j'y pense, plus je me dis, c'est vraiment. Un film
0: fou qu'il mmh. faut que j'aille revoir. C'est un des meilleurs scène. Marvel ouais. pour sûr. Top 3, moi, je dirais.
4: Ouais. Depuis euh, bien Et la BO 10, 15 ans.
0: Et oh, bah, la BO, hein. BO, bah, bah, de... BO. C'est exactement ce qu'on se disait avec Thomas. C'est que la BO, il y a moins de musique. Il y a moins d'instants. Euh... Parce que dans le premier, il y avait vraiment des moments où la BO se mêlait à... Ouais au moment de vie mm -hmm. pas forcément à l'action mais au moment où il mettait ses... son casque etc ouais. il se mettait bon à danser musique, euh... voilà ou c'était de la musique voilà, vois, commerciale ouais, voilà, exactement et ben bah, dans le 2 ah, Travis Scott et compagnie ouais, voilà, okay. bah, bah, il y a toujours du Travis Scott etc enfin c'est pas Travis Scott mais je mais dans le 2 il a toujours ça beaucoup moins mais par contre quand ça pète ça pète ah non mais c'est tellement juste la musique
4: la musique l'OST qui a été composée pour le film ouais Prend encore plus, oui. euh, déjà qu'elle était présente dans le premier, par euh, deux, trois notes, deux, trois thèmes qui arrivaient et où, euh, moi, c'est simple, une note de musique euh, qui me plaît dans un moment charnière d'un film, ça peut m'emporter et je peux tirer ma larmichette. Là, dans ce film-là, c'est poussé encore plus à l'extrême. Oui. Et c'est simple, pour moi, le film est une réussite sur tous les aspects, ouais. vraiment tous. Wow. Accepter peut-être sa fin, mais bon. Allez! <rire>
2: ouais, <là où> <rire> ch on chipote, ch oh, ch euh, <rire> C'est
4: vraiment du chipotage, c'est vraiment pour ouais. dire, oh, il y a,
0: y a, un truc où, bah, euh, vous direz.
1: On spoil pas, pas, on ira le voir. On spoil pas, faut mmh. aller le voir, faut aller le voir. <rire> C'est
0: tout. Bah, merci beaucoup Thomas. Cool, merci beaucoup Hugo. Mmh. Et bah, avec plaisir. Merci à vous deux. J'ai un peu ça
1: de ah ouais. ne pas y être allé avec vous du coup. Mais on y euh... retournera, on y retournera ouais. tous ensemble. Comme des potes.
0: Eh bien c'est la fin. C'est la fin Merci beaucoup Harper pour ce moment qui nous trop a trop cool. Merci à vous. C'est
1: hyper intéressant. Alors petite question avant de terminer. Est-ce que tu as des actus en ce moment dont tu voudrais nous parler Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part
2: Eh bah, bien euh, en général on me retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Je suis euh, Hyper active, on va dire. <rire> Donc sur Instagram. Instagram tout Arthur le temps. S-Arlo. Exactement. Et euh, en fait, avec euh, XH, on a sorti notre premier EP. Cool, Donc cool. là, on peut retrouver nos, nos six sons maintenant euh, quasiment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, un peu partout. Apple Podcasts et compagnie. Yes.
1: Nickel. Et bah écoute, on ira suivre ça. Et n'hésitez pas à la suivre sur Instagram du coup, parce que euh, tu postes pas mal de choses quand même.
2: Ouais, aussi bien, de... aussi bien en fait, ma journée qui est absolument inintéressante, <rire> mais voilà. <rire> C'est juste pour partager et euh, des choses qui m'ont plu, qui m'ont touché bah, Par exemple, Festival de Cannes, ouais. j'avais euh, tout reposté. Euh... Bah, c'est dommage ouais, ça
1: arrive juste après mais si vous aviez euh, été abonné à ce moment-là vous auriez suivi toutes ces <rire> toutes ces stories en direct et non après tu tu repostes quand même pas mal de de comment dire de création d'artistes aussi qui t'inspirent. Ouais, en général tout euh, ce qui me, qu
2: qu me touche en fait ça va vraiment de la citation à une œuvre d'art ou un film ou une pièce que je suis allée voir mm. dès que ouais dès que ça m'a touchée en fait je je partage parce que je pars vraiment du principe que si c'est bien Autant que le plus grand nom puisse euh, en profiter. Wow. c'est beau. beau hein. C'est beau. Je l'avais écrit sur ma, sur ma petite feuille, qui euh, s'est retournée <rire> là, mais euh, ouais, préparé. Une musique bah en tout peu... cas, euh,
1: en tout cas, sachez que si on a euh, d'autres actus de la part de Harper, on n'hésitera pas à en faire part euh, sur notre insta euh, recommandé. Une fois de plus, je fais de la pub. hashtag euh, ah, je arrobas dire hashtag non. Wow. C'est dans la description. C'est dans ouais. la description, tout à fait.
0: Merci Yann. Euh, avec plaisir. Merci Candice. Ouais, merci, on fait ce qu'on peut. Merci veut.
4: Thomas. <rire> avec plaisir. Ouais, merci.
1: Je merci
0: suis Hugo. Hugo.
1: Merci Hugo. Avec plaisir. C'était <rire>
0: recommandé. Au revoir.